0: Ruce, které zachraňují Rozhovor s otcem Michalem Stašakem, minoritou z ukrajinských bolšověc, zeptala se Jitka Navrátilová. Na příběhu otce Michala je vidět, jak Bůh počítá s našimi nedokonalostmi. Také oni tvoří důležité tahy šťatce na plátně našeho života. Nemožnost naučit se anglickému jazyku sice zavřela dveře misijím v Africe, Ale za to otevřela dveře na Ukrajinu, kde otec Michal pomáhá těm, kteří udíkají před válkou. Chtěl jste na misie na Ukrajinu? Vůbec ne. Na Ukrajinu jsem nikdy neplánoval jet. Pravdou je, že vždy mě to táhlo na misie. Chtěl jsem však do Ugandy. Dokonce jsem se intenzivně na tyto misie připravoval. Jak to, že místo Ugandy jste zakotvil na Ukrajině? V rámci příprav na africké misie jsem měl kurz angličtiny. Objevil se však zásadní problém. Angličtina mi vůbec nešla. Zlomovým byl pro mne okamžik, když mi učitelka řekla poslouchej Michale, tak za tři roky je šance, že něco pochytíš. A já tolik trpělivosti a důvěry neměl a angličtinu jsem zabalil. Ve stejné době moje provincie řešila, koho vyšle na misie na Ukrajinu. Tehdy za mnou přišel provinciál a řekl mi, poslyš, je volné místo na Ukrajině, chceš tam jet? Tak jsem si řekl, měl jsem a chtěl jsem jet do Ugandy, teď je tu Ukrajina, dobře, pojedu tedy tam. V čem je tato misie specifická? Roli hraje velikost Ukrajiny, která je dvakrát větší než Polsko ale katolíci jsou zde v menšině. Na západní Ukrajině převažují řecko-katolíci a na východě pravoslavní. Ukrajinský národ nemá zcela vyhraněnou duchovní identitu. Svou roli v tom se hrálo velké utlačování víry. Kněží byli pod přímou kontrolou strany. Kdo chtěl vstoupit do semináře, musel dát přihlášku představitelům strany a oni rozhodovali, jestli se stane nebo nestane knězem. Vzali pak pouze tři až čtyři osoby loajální straně. Nedalo se očekávat, že by se do semináře dostal někdo, kdo by nebyl příslušníkem tajné služby. Co ovlivňuje vaši práci ve farnostech na Ukrajině? Každá z našich pěti minorických farností na Ukrajině řeší jiné problémy. Například do naší bolšovské farnosti přicházejí pouze řecko-katolíci, že svatá je v římském ritu, protože v jiném sloužit nemůžeme. Pokud pokřtíme dítě u nás, ale rodiči jsou řecko-katolíci, tak i dítě má řecko-katolické vyznání. Ve 30 km vzdáleném Lvově se zase řeší kulturně jazykové problémy. Zdejší kostel svatého Antonína sloužil jako opora pro Poláky, kteří přežili komunismus. Postupně jich však ubývalo, až zde převážili ukrajinští věřící. Ani jedna z národností nechce chodit na mše v jiném než rodném jazyce. Proto zde sloužíme mše svaté zvlášť v polštině a ukrajinštině. Řešíme tak nejen jazykové spory, ale investujeme do budoucnosti farnosti. Dá se čekat, že za několik desítek let zde polští věřící zmizí. Nechceme se jednoho dne probudit a zjistit, že nemáme v kostele nakonec nikoho. Zmiňoval jste, že máte na Ukrajině pět klášterů. Které to jsou? Minorecký klášter najdete ve Lvově a také v nedalekých Bolšovcích, kde působím. V centrálně jižní Ukrajině je klášter v Mačkovcích. A pak máme ještě dva kláštery ve východní části za řekou Dněpr. Jeden je 20 km od Kieva v Boryspolu. Nejvzdálenější klášter je 250 km od Kieva na jihovýchodě ve městě Kremenčuk. To je město, kde více než 50% lidí mluví rusky. Zde přichází jen velmi málo lidí do kostela. Proto se bratři začali starat o bezdomovce, kterých je v této oblasti mnoho. I vy se staráte o ty, kteří zůstali bez domova. Protože náš bolšovský klášter je nedaleko hranic s Polskem a je na relativně bezpečném místě, začali jsme nabízet pomoc těm, kteří utíkali před hrůzami války na západ. Náš exerciční dům se 70 lůžky byl brzy zaplněn a přeplněn. Většina lidí u nás zůstávala jednu noc, než odcestovali dále. Byl to neustálý kolotoč vydávání jídla, převlékání postelí, dětského křiku a celkově velkého schonu. Nyní dům slouží především těm, kteří zde zůstávají, protože se nemají kam vrátit a nemají finance na jiné ubytování. Jak jste se vypořádal s těžkými osudy uprchlíků, kteří k vám přicházeli? Především v prvních dvou týdnech války to bylo těžké. Setkávali jsme se s hrůznými příběhy plnými smutku a obav. Lidé k nám přijížděli od Kijeva vzdáleného přibližně 70 kilometrů. Překonat tuto krátkou vzdálenost jim trvalo tři dny. Vzpomínám na paní s dcerami, které se nemohly čtyři dny převléct. Neměli čas a ani neměli do čeho. Při neustálých Sirénách ohlašujících výbuchy museli být i ve spánku neustále připraveny na útěk do krytů. Úzkosti a obavy lidí, kteří přicházeli k nám a nevěděli, co s nimi bude, silně dopadaly také na nás. Zvláště pak, že se jednalo o bezbranné děti a ženy bez mužů. Zajistit jídlo a základní věci pro tolik lidí musí být náročné, Využíváme toho, že jako Polák mohu vyjet z Ukrajiny. Proto jsme nedaleko hranic v klášteře v Kalvarii Paclavské udělali základnu, kam nám dobří lidé nosí vše potřebné. Já si pro věci pak jezdím. Dovést pomoc je ale docela stresující. Když odjedu, tak v klášteře zůstane otec Stanislav na všechno sám a to je při takovém množství uprchlíků velmi náročné. Navíc se musím pořádně otáčet, abych během jednoho dne zvládl do jedna hranici, což znamená tři hodiny rychlé jízdy. Musí se mi podařit překročit hranici, naložit auto s potřebnými věcmi a rychle se vrátit zpět před zákazem vycházení. Když se k tomu připočtou pravidelné policejní kontroly, tak je to velmi náročná a dobrodružná cesta. Kdo vám pomáhá? Především Poláci, naši bratři z Rumunska, mnozí lidé dobré vůle z jiných zemí a překvapivě také lidé z Ukrajiny. Abyste tomu rozuměli, do roku 1939 byla tato část Ukrajiny polská a později, ke konci druhé světové války, zde působilo nacionalistické hnutí banderovců, kteří krutě pronásledovali Poláky. Tady se naší církvi neříkalo katolická ani římskokatolická, ale polská. Tyto okolnosti vedly k tomu, že do začátku této války se na nás dívali Ukrajinci s nedůvěrou. Běžně se říkalo do polské církve nechoď. Když začala válka a my jsme začali přijímat ukrajinské uprchlíky ve Velkém, začal se měnit jejich pohled na nás. Najednou přijal člověk, který řekl, že dvakrát za týden bude vozit 20 litrů mléka a další, že dvakrát v týdnu přiveze 20 bochníků chleba, Taková spolupráce před válkou nebyla. Dokážete zajistit potřebnou pomoc i do budoucna? Jsme si vědomi, že pokud bude válka příliš dlouho, tak se mohou naše zdroje vyčerpat. S určitou nejistotou prožíváme, co bude z uprchlíky, pokud pro ně nebudeme mít jídlo. Jsme proto vděční za každou pomoc. Mnoho pro nás také znamenali finanční dary od čtenářů časopisu Immakuláta. Také díky nim jsme mohli zakoupit traktor, který nám nyní velmi pomáhá. Především však spoléháme v mocné působení Matky Boží, kterou v našem farním centru pokoje a smíření uctíváme jako královnu pokoje a smíření. Co si myslíte, že jste od Boha dostal, abyste zvládal misi na Ukrajině? Za co jsem vděčný a co mě stále udivuje, jsou moje dvě ruce. Nebojím se práce a pořád hledám nějaká řešení. Není pro mě problém vzít auto a přivést pomoc, kterou váleční uprchlíci potřebují. Své ruce nabízím ke službě i kněžím v sousedních farnostech, kteří neumí řídit a potřebují přivést či odvést pomoc na jiná místa. Jsem vděčný za tento dar. Přináší mi vnitřní naplnění a také svobodu.